0: 呃，大家晚上好，我是 Albert， 呃，算是这个 CIG 的发起人吧。呃，我们从今年四月份开始，然后成立了这个 Chinese i n g r o u p 的这个 c o m m u n i t y 之后呢，我们就一直在做一些活动，呃，有之前做过一些求职的 Bootcamp 和和 Webinar， 然后呢，呃，我们歇了一段时间，没有怎么说，没有去做那种特别大的活动，因为我们想停下来。听一下大家对加入 CIG 的一个诉求，所以前段时间我们做了一些 focus group， 然后从 focus group 上我们得到了一些 feedback， 然后感觉大家可能比较想有一些就是比较 routine， 然后同时比较 casual 的活动，这也是为什么我们今天呃是就是 CIG 活动改版之后的第一期吧，叫周六夜话，是我们从这周六开始，然后之后每周六都会有的一个活动，呃。这周的活呃活动主题是周六夜话，然后下一周的周六会是 A M A， 就是 Ask Me Anything， 然后如此循环往复，就是一一一周呃一周夜话，一周 A M A， 我们这样交替着来。嗯、呃，对，然后呃再次欢欢迎大家今天晚上来参加我们这周六夜话。反正我想提前说一下，就是我们这个呢形式就会参照 Clubhouse， 大家有想就是 c h a e 掺命的直接举手，然后我们就可以加进来。嗯、呃，我可以再做一下自我介绍，就是我是我的名字叫 Albert， 然后我现在在 Exola 工作，我们公司主要是做 B to B， 呃方面的这个 self publishing 还有 m o n t i z a t i o n 一方面的工作，呃，然后我们今天一共有四位嘉宾，就是现在已经有三位，我让他们分别做一下自我介绍吧。呃，陈叔，要不你先来
1: 。好的，谢谢。啊、呃，今天很高兴能够参加这个啊、呃、周读夜话第一期啊。然后我叫陈世，呃，我现在呢是在北美的一家独立游戏工作室，叫 ButterScotch Shenanigans， 呃，一个六个人的团队在，在呃北美。然后我们的主要作品是呃《崩溃大陆》，是2016年发售的，然后当时在 PC 和移动端发布，然后后来呢也,也上过主机。然后上一部作品的话呢是 20， 就是去年呃发发布的叫《崩溃制造》。是比较像马里奥制造的这样一款二 D 平台的呃二 D 平台，然后以 UGC 内容为主的游戏，然后很高兴今天可以到这里来和几位一起聊聊
0: 。好的，我们欢迎陈氏，然后下一位是李泽阳
2: 。啊、uh, ，大家好，我叫李泽阳，我是那个良物游戏的这个创始人之一和这个 CEO。然后我们公司主要是做这个，应该是偏独立游戏定位的这种移动端游戏吧。就是主要作品包括这个，呃，《元气骑士》，还有这个《战魂·鸣人》，呃，还有一些其他的这种小小体量一点的游戏。呃，我们主要是在深圳，然后这个，当然我自己也有一些之前在美国这个留学和工作的这个这个背景。啊，然后如果大家后面就是说希望交流啊什么的，就直接在群里加我微信就行，也是实名的
0: 。好的，呃，欢迎呃，欢迎李泽阳。对，然后我可以再介绍一下我们 CIG 的这个微信群，就是现在人数已经超过了两百人，所以大家如果想加的话，呃，直接我之后会把我的二维码发在这个群里，发在我们 CIG 里，这样大家想加的话，先加一下我，然后之后我把大家拉进群里就好了。好的，那我们就话不多说，准备开始。呃，首先呢，我想就是再跟大家简单介绍一下 Chinese in Games， 我们是北美首个专注于就是华人游戏从业者的一个职业发展社区。呃，然后呢，大家主要的平台就是有 Discord 和微信群，刚刚也大家提了一下，所以之后我们有什么活动信息也会在上面直接跟大家说。嗯，今天的主题呢是 Publishing， 就是游戏发行。呃，大家可能。就是我不确定今天晚上的听众有多少人是已经在游戏行业从业，然后有多少人还是现在是学生，或者是还想进入游戏行业。可能对于玩家来说，游戏发行商和游戏呃、uh, developer 这两个东西在玩家眼里可能不会有特别大的区别，而对于从业者来说呢，可能 publishing 会做很多 developer 做不到的一些东西，然后。大概的流程我可以先跟大家简单说一下，然后如果我有什么说的不对的，也欢迎陈氏和泽阳大哥直接补充。一般的话就是 developer 是我们说的游戏制造商，他们会负责开发游戏，然后在游戏快比较快进入这个马上要发行阶段的时候，他们就会有些会选择 self publish， 呃，去自己发行，但有些呢也会找一些发行商来帮他们去做这件事情，因为就是他们会更专业，他们有更多的渠道来做这样的事情。呃，比如说，我们去年很火的一款游戏叫《f a l l j a z z 它最初是一家叫 Mediconic 的一家一家 developer， 然后他去找了 d e v o l v e r Digital， 是北美这边最大的一家 indi e 的游戏呃游戏的发行商。呃，这个游戏他们签了之后呢，就是大家应该也都听说过 f l l j a z z 就是去年很火的一款游戏。呃，这里就要提到发行商，就是有一个特点是它。这个一般会和 developer 签一个地区，就某一个地区的一个独家的呃发行的权利。然后呢，这个 re 呃 revenue cut 一般会是 10% 到 20% 但是这个要主要看 deal 不同的 deal。呃 f o r t r e s 它的情况是，就是因为它的表现特别特别好，所以呃之后这 d e v o l v e r 就是它最初的这个发行商，后来又把这个发行权卖给了另外一家平台，就是大家可能也知道，就之后在今年吧，今年年初卖给了 Epic Games。所、so, 以 ，Apple Game 现在是这个 f o r u y s 的最新的发行商，大概是一个这样的流程。当然，这只是我说的，就是一个一个比较怎么说比较简单的一个发行商和 developer 之间的关系。其实你，你你，我看你刚刚把那个呃话筒啊没有掉了，你有什么想说的？哦、啊
1: ，对，我就说那个 f o r u y s 中文的话应该是翻译叫《唐豆人》吧？好像是，对对对就是《唐豆人》派对。对，啊、呃，对，今年确实是特别特别火的一款游戏
0: 。是的，去年是这个游戏是真的很火。我们上线的时候，我因为我们公司有帮 Forces 去做一些上线，我们当时没有想到这个游戏会这么火。然后、就是哦、是，我还挺
1: 想，对我还挺想知道，就是 Zola 在这个过程当中，就是、像你说，呃，那个 Developer 这次是作为他们的 Publisher 嘛？那么 Zola Zola 是啊、呃，在这个当中是参与什么样的一个角色呢？呃
0: 、就是其实怎么说？我们公司做的是 B to B， 然后我们主要是帮这些 developer 去 self publish， 就他们如果选择他们想自己做 publishing 的话，我们会有给他们一些 tools 让他们来做这件事情。然后包括 d e v e l o p e r 也是，就是我们也会和一些 publisher 合作，去帮他们去更好的 reach out 一些 original partners。当然，就是今天主要主题也不是关于我，所以说我就先不多说我们公司或者说这个 self publish。之后我们会，就之后我有想说和大家仔细聊一下。但是，啊、哦，好的好的，嗯，发布类型大概就是这样。然后，呃，包括就是不同产品可能它发行的这个不同点，或者它会有不同的 strategy。所以我想听一下李李泽阳和陈氏你们两个对这方面的看法
1: 。嗯、呃，好的，啊、呃，我觉得就是，那我就先说吧。啊、uh, ，我觉得就是 Albert 说的很对，就是嗯，在游戏呃开发，游戏开发了之后的话，这个游戏还需要卖出去嘛，对不对？然后就是说，他所需要的这样一个，就是游戏发行所需要的这样一个技能和游戏开发的一个技能，可能是非常不一样的。因为游戏开发，可能大家想到就是可能游戏设计啊，然后程序啊，美术啊，啊、呃，音效啊，啊、呃、这方面。但是你看到发行这方面的话，可能就是说跟商业的逻辑就比较相关了。就是说，你可能要考虑就是广告的投放，然后呢，再就是作为啊、呃，你这个目标用户的他的这个目目标用户的画像，他们所在的一些社区在哪里？就是说，他们算呃，怎么样针对这些不同的用户，就是呃，不同的呃。用户这个呃画像来呃制作不同版本的这样一个广告，以及就是说是在他们所出没的地区来投放这样一个广告。所以说，嗯，真的就是说是发行商发行这一块做呃发行这一块，他所需要的这个技能还是非常不一样的。然后呢，我觉得我们当初。就是我是呃一六年入行的，然后呢，刚刚开始入行那个时候的话，就是一股脑子就是只想要就是写程序这方面的事情，然后真正的到了就是说是，但是其实就是你把这个游戏做出来之后，你如何和这个平台开发商就是说是像啊、呃、如何就是申请他们这边后台的这样一些程序，就是经过他们后台的这样一些审查，然后呢设置后台的这样一些账号。啊、呃，然后呢，再就是呃，如何去呃呃设置，就是设置你的广告的渠道，然后呢，再去监察你这个广告的这样子一个表现的数据，这些都是其实都是非常重要的一部分。所以，嗯、呃，暂时就先说呃，就是呃，我对发行这方面的这样一个感受吧。然后，要不然泽阳来说一下
0: 。OK， 泽阳老了，他不知道为什么。哎、欸、，OK， 泽阳怎么怎么，怎么没？哦，他上来了，他上来了。<笑>对，哎，那我不好意思，刚才那他、啊、你说你说、呃、我这个
2: 就是它连着连着，它那个音质就可肉眼可见的这个在在下降，然后我就关掉，重新进了一下
0: 。OK， 哦，可能主要还是因为你在国内，这东西会比较对，可能
2: 还是这个 VPN。不
0: 过这个 VPN 我速度也还可以，不知道可能还是太远了。<笑>是的，是的，应该还是太远了。行，嗯、那那我们让那个孙杨老哥也分享一下你对发行的看法。
2: 呃，我们其实是倾向于这个尽量自己自己发的，然后当然我们也用过发行商，然后这个，呃，目前也有也有一家也也在合作，呃，但是我们感觉是至少在这个手机端呃上面，就是比如说 App Store 啊、Google Play 啊这种平台上面，其实我的感受是发行能做的不是特别多，或者说，啊、呃，一般的独立开发者可能对发行的诉求没有那么强、呃，因为它平台整体还是比较扁平的，就是也比较透明。啊、呃，所以大部分情况下，就是独立游戏，可能你你不太可能能够买量回本，对吧？就是不太可能能够这个去投放广告然后回本。那么你能做的可能更多的就是跟这个平台有接触，然后跟他们商务有一个接触，然后让你游戏在上线的时候能够被看到。啊、呃，这样的话，其实发行在里面分成，但是他能做的事情并不是特别的多。所以我们感觉通常是不太划算的，所以我们自己的话会倾向于尽可能的自己做，啊、呃，当然极个别的一些，比如说国内的一些渠道，我们会有发行，是因为这个，呃，就是那些渠道可能商务关系比较难搞，啊、呃，所以这个可能发行还是会有点价值，啊、呃，但整体来说，我觉得发行分的钱和他能做的事情来比较的话，呃，我我是我们是尽量不能不用发行就就不用发行。呃，然后我觉得很多发行的事情，它是一个信息不对称，就是因为你在行业时间不够长，所以有些东西你们可能不太清楚自己怎么能够，就是都比较便利的把它做了。还有一些就是说，有时候你可能需要发行借给你钱，就有时候发行可能它像一个，它像个像个银行一样，就是说你你跟他合作，其实最主要的诉求是因为你需要从他那儿贷款，啊，就是就是抽象的贷款，就是说这个这个阶段性的需要从他那儿要点钱过来。啊、呃，很多发行他可能会先给你一笔钱，然后让你把这个事情，比如说可能你快做不下去了，然后给你一笔钱，要把这事做完，啊、呃，但是他在最终上线的时候，这个拿一个比较大的这个收益。但这种我觉得就跟银行银行差不多了，对吧？只是说银行可能不会给你贷款，但是发行可能可以贷款给你，啊、呃，还有的就是说这个你上线之后需要推广，然后推广需要很大的费用，这种可能更偏向于移动端，可能更偏向于那种需要大量买量的。大量投放的这种这种产品，啊、呃，那这个就是那发行可能他有这个钱，然后他可以花很多钱去做这个投放，啊、呃，那他相应的他分的收益也会这个比较多，啊、呃，反正反正我们整体自己的这个哲学就是说能不用尽量不用，然后这个因为我觉得发行一定程度上是这个这个、这个、这个怎么说呢，就是对开发者是有存在这个剥削的。<笑>啊、uh, ，然后这个作为开发者，我们当然是希望说尽可能的这个把这个大的分成比例留在自己这边儿，啊、uh, ，然后这个但是有些情况下比较特殊情况下，我觉得发行是是能够有帮助的，那这个时候我们也会也会用一下。嗯，基本上就这样吧
0: 。OK OK， 明白。我其实我没有想到就国内，我不过我现在确实感觉意识到很多国内的 developer 他们在渐渐的在出海这方面，就他们正正倾向于出海来发行，然后出海发行的话， okay. 可能很多时候。找不到当地的一些 regional 的 publisher， 就没有办法，只能做 self publish。可能这也是一个怎么说，算是无可奈何的地方吧
2: 。对，我觉得确实，呃呃，陈、呃、氏先
0: 先先
1: 说吧。呃，我觉得就是有些地方的话，就是我觉得泽阳其实说的特别好，他真的就是一个信息不对称的这样一个问题。其实我就举一个例子吧。其实当时我们是想要在呃 Switch 上面想要发布这个日本这个地区的时候，日本这个地区的话呢，它当时是需要通过日本日本、日本的这样子一个审核分级。然后呢，你要审核分级的话，你想要你想要通过那个分，你想要取得那个分级的话，你一定得要跟一家日本公司，就是说。呃，可能是需要一一家就是在日本有资的公司，呃，或者呃，通过他们才能够取得你这样子的一个分级的这样子的一个认可。然后我们的公司因为是在北美这边嘛，所以我们当时就呃必须得要找另外一家公司去合作做这样做这样一个事情。然后当时就是问发行商的话呢，就是也问了几家这样子，然后有的就开价会开的特别高这样子，但是实际上来说，就是你多问了几家之后，后来就发现，就有的就是因为他到最后他给你报，他其实只是相当于是他只是相当于是帮你做一部这样一个申报而已，呃，他要做的事情其实并不是特别多，所以后来我们找了几家之后，最后最后最后最后定下来的那一家，其实他差距的比前面的钱就就他是只大概就是一次性的这样一个费用。弄完之后，他也不会跟你分成这样子啊、呃。然后我们就觉得，就是长长舒一口气吧，就还好，就没有上前面几家的当
0: 。对，这样听下来，其实我自己感觉，就是 publisher 和 developer 真的算是一个很大的买方市场。就 developer 在和 publisher 聊的时候，很多时候一方面是不了解，另外一方面确实话语权没有 publisher 那么多，所以很多时候会存在这种情况，就信息高度不对称。张张，那个紫阳老哥，你想说什
2: 么？哦，我。我稍微我有有点有点给忘了啊<笑>、呃，我想想啊，<笑>没
0: 事没事，我们对个。一打断，然后
2: 就听陈氏那个给忘了啊、呃，但但我们其实基本思路，因为手游跟可能这个 PC 和这个主机端还不太一样，因为 PC 和主机端其实它呃怎么说呢，就是一可能是可能发行是很传统的，就是说这个大家都跟发行合作对吧？也涉及到更以前的那种 PC 端的这种开发模式，就是说。可能发行要给一笔钱来支撑这个项目，就是它是一个一个很重要的一个借贷人的这种关系。但是在手机上，其实大部分发行它没有那么强的，就是在你游戏开发阶段，它其实没有那么强的角色。它更多的就是一个说这个呃上线之后，哎，快快做完之后我们再谈啊。那这种情况下，其实它不应该拿更高的溢价，就是因为相较于开发者的付出和这个相和发行的付出，我觉得呃。还是开发者付出要多得多，所以我们一直感觉，就是说，如果要用发行，也应该，就是说，我们会去尽可能的这个，呃，就是就是减少他的这个这个溢价，然后这个如果说溢价太高，我们根本就不谈了，因为我觉得这个就是，就我们从自己的这个这个怎么说呢，就是个人哲学来说，就觉得这个事儿就是对开发者不太尊重，所以我们。希望能变成一个这个市场的一个一部分，就是我就我就就算我自己弄，我也我也不跟你这个溢价这个这个事情啊。然后这里面还有一个账要算一下，就是说，比如说发行要分你五成或者三成的时候，啊，他一定要帮你多获取百分之五十或者是百分之百分之三十的用户，对吧？不然就是亏的，就是你找发行这件事情本身就是亏的。啊，因为他分了那么多钱，但是他没有办法帮你多获取用户的话，那这个账就算不过来了，啊，所以就是，就是你并不，就是说，首先我觉得两个观点啊，一个是你不一定需要发行，啊，大部分情况下可能你觉得很难做的事情，其实稍微研究一下，啊，其实发现自己是可以做的，啊，二是说这个你跟发行算账的时候，其实你一定要把它溢价算进去，对吧？就是说他他要给你分钱，他一定要帮你多明显的能够多带来那么多的这个这个用户或者收益。啊，不然这是一个一个净亏
0: 损的一个事情。对，我觉得可能发行这个事情最早是因为那时候的 PC 和 console， 那个时候只能就是通过去印光碟，然后去卖盘，然后来到用户手里。所以那个时候发行商他们的这个权利和话语权会很大，因为他们有那些渠道。但是渐渐的就到无论是手游啊，还是就是 Steam 和这些就是 App 这些 DRM 平台的兴起。玩家他想玩玩一款游戏，就是比如之前容易太多了，不需要再去 Best Buy 或者去什么 Game Shop 去买一个游戏，而他可以直接去 Steam 上下。可能这也是为什么就是发行商渐渐的没有那么不像以前有那么高的话语权了。还而且再加上手游的这方面，都是对，嗯
1: ，对，而且现在就是说平台的话，就是作为平台上的话，就是说平台现在也是越来越多的在降低自己的门槛。对发行对这个呃游戏制制作者变得更加的友好，嗯，就是像比如说是 Steam 的话，呃，可能就是2016年呃1 7年那个时候，可能还有这样子一个绿光计划，就是你要在上面发发布你的，你作为一个开发者，你想要发布游戏的话，你可能还要先把你这个游戏可能放一些 demo 出来，然后呢，就是说是要有一定数量的 Steam 用户。投票给你这个游戏，说，哎，我们想玩这个游戏，然后 Steam 才会愿意，才会就是说批准你可以在我们这个平台上面发行这样一个游戏。但是现在的话，就是说 Steam 可能就是它这个门槛降得非常低啊，你可能每年交一个年费之后，你这个游戏就可以在 Steam 上面发售啊、呃。我觉得这个的话，就是说是平台的话，他把他把他们这边的门槛降得越来越低之后，那么就像泽阳说的一样，就是说你作为一个游戏开发者，你稍微研究一下这方面的东西。那可能就是说是你自己就可以把这样一个渠道打通
0: ，对，是的，呃，然后我想跟跟、呃、跟大家再重新说一遍，就是我们今天的活动大概的形式会像 Clubhouse 一样，所以有哪位同学想这个发言，就直接举手就好了。然后我看到 Steven 陈有这个举手，我先把他拉上来。呃 ，Steven， 我拉你了，你稍微你等你等你合适的时候你上来就好。对，我们刚刚都提到，就是哦，尹大哥也来了。那我们正好，我们的第四位嘉宾也到了，就是呃，尹泽红。要不泽红大哥，你先自介绍一下。
2: 你
3: 好，你好，稍等，我这个语音怎么不太正常
0: ？OK， 行，没事，那你先 set up。我们先请 Steve 做一下自介绍，然后之后我们可以听一下你，你就是有什么问题。哎、hey, ，大家好
4: ，我就是一个独立开发者，然后。也没有，然后也没有做，也没有做完的成品。<笑>但是听大家讲特别开心，就是大家分享这个里面的事儿。以前也特别对 publish e r 到底做什么就特别感兴趣啊。然后我觉得那个大家都是就是泽泽阳、陈氏、Albert 都说的特别好啊。那我想就是就就做一个 following question。那个 question 就是如果按照你们现在这么说的话，那是不是大批的 publish e r 已经开始倒闭了？这个行业里面。就是，或者是已经变成了，就是小的 publisher 基本都不存在了，然后已经在合并成大 publisher， 也就是说，以后基本上趋势是 publisher， 啊、呃，至少就是在手游这个、这个、边是不太不需要了。我个人其实
0: 手游， uh, 我嗯，子阳大哥你说吧，我因为我对手游其实不是很了解。哦 o k 我呃。Uh...
2: 我的感受是，确实这事儿是已经在发生的，因为呃，当然我对国内比较了解，对那个北美那边，就是因为回国比较早，就也不太不太了解那边情况。呃，国内的情况的话，确实是这样的，就是有很多以前那种，就是你可能不太没太听说过的，或者不太着调的那种那种发行，其实现在都都见不到他们了，就是可能都都已经消失了。呃，当然还有一部分是说，这个永远存在信息不对称的开发者。所以总有一部分发行能够忽悠到一些新的开发者，也不能叫忽悠吧，就是说可能从这个角度可能是新的开发者进来买个门票，对吧？就是，但这里面也有很大风险，就是说，呃，因为这些发行可能他自己没有太强的核心竞争力，如果你跟他合作的话，可能会把你这个就是时间拖大呀，或者说没有弄好啊，甚至还不如你自己弄弄得好，或者分了过多，导致你你这个小团队一上来因为找了不合适的合作的人，然后这个就就挂了，或者怎么样。啊、呃，然后现在，啊、呃，我刚才我说的可能让大家觉得说发行就是说完全没有竞争力，可能也不是那样的，就是说还是有一些发行商是能够在自己有一些自己比较擅长的事情，啊、呃，比如说有些爱给钱，对吧？那这个谁都欢迎，啊、呃，然后有一些这个是买量特别擅长，就是说这个，啊、呃，他投放效率特别高，那这个也算是个手艺，啊、呃，整体来说，我觉得这块壁垒不是特别高。啊、呃，但是但是有一些做的时间长的，就是它存它留存下来，然后规模做大了，它也有有一些品牌溢价，然后很多小的开发者也愿意跟它合作，因为，啊、呃，你签发行之后，你可以调动发行的一部分人力，对吧？就是他们会投入人力帮你做很多事情，啊、呃，但是你自己做的话，可能，啊、呃，你有这个知识，但是你无法无法充分的发挥这个知识，就是因为你的人力不够。但是你也不可能说去招这么多人，或者去上这个成本来来做这个事情，就也有这种也有这种情况啊，也不是说发行就完全没价值，但是确实存在，就是说很多小的不靠谱的发行已经挂了，或者正在挂的这个这个路上，至少在国内的这个手游市场我看到是这样。当然还有一个趋势就是说，很多平台会直接签开发者，比如说像 TapTap， 他会更愿意给你签一些独家啊什么的，就是他也承担了一定的这个这个发行商的这种任务，对吧？就是。而且它直接控制平台资源，其实它平台资源兑现是非常有保障的，啊，所以就是也有这种这种情况，它也在挤压这些小的这种发行商的空间。嗯
4: ，谢谢谢谢，感觉说的特别好
1: 。对，然后在这个信息不对称方面的话，我觉得就是说呃，发行商它有可能坑的地方在哪儿呢？就是我以一个就是说是北美的游戏工作室，然后想要进入中国这块市场，当时也是谈了一些发行商。嗯<笑>然后，因为进中国进中国的这样子一个发行的话，就是说你可能需要申请，就是软著，就是软件著重呃，软件著作权。然后呢，就是再要呃申请一系列的这样子的一个啊、呃、规格，各种各样的各各种各样的表吧，啊、呃，走一些法律程序。然后我们那时就遇到过一家那个发行商，他就说 ：“OK， 那那个。”你们这个，你们你们这是一个海外公司做的游戏嘛？然后海外海外海外游戏就是要进国内市场的话，要走这个走这个过程流程会比较长。那要不然你就是就是你跟我们发行的话呢，我们就说你们这个游戏是我们公司做的，这样子的话呢就可以把它作为一款国产游戏来申请，这样子的话就会比较快。然后我们说这样一查的话，那那就是说，那最后就是说是相当于它可以对我们这样一个作品的这样一个所有权。有一个法律上的这样子的一个有有法律上的这样子的一个 claim， 那这就是非常坑人的这样子的一个陷阱，在这你跟他又如果签这样子的合约的话，那简直就是简直就是就是搞不好就是把就是就是像怎样说呢，就是说是你这个团队，你就你你好不容易做出来一款作品，就会啊、呃、可能会因为这样子的原因，在法律上的这样子的一个啊、呃、无知或者说这样一个漏洞而被钻了空子，所以。我觉得就是说，是作为游戏开发者的话，我觉得就是说，是不仅就是说是在专业技术方面啊、呃，要有很高的，要呃，要需要需要有人懂。我觉得就是在商业、商务和这个法律这方面的话呢，你也要做足够的功课啊、呃，来来避免踩这些雷吧
0: 。对我们哎
1: ，这个让我稍
2: 稍微补充一下，就是如果你是在国内，比如说你是海外团队，然后在国内发。啊、呃，如果你以一个海外的这个公司的这个名义，其实确实是存在这个，就是国内的这个，他、呃、他会把你当成这种引进游戏，然后他确实存在审核上的这种潜规则，啊，甚至都不一定是潜规则了，就是他真的就是要审很长时间，啊、呃，然后确实非常不方便。然后我知道的一些就比较知名独立游戏，啊、呃，弄到国内来，其实都经历了很漫长的一个审核的一个过程，就是比国内本土游戏要要，就是审核时间要长。啊、呃，然后但是确实存在说，如果他通过这个理由，然后，呃，可能让你让诉更多不必要的权利，这可能就是有点这种，对吧？就是说，这种就是像诈骗的这种感觉。你看前段时间那个不是开罗出了一个事情，对吧？就是说，呃，开罗的那个市长发布公告说，这个他们国内之前的一个代理叫做时君游戏，应该是。然后，市长从那个市长的描述来说，当然事实我不是太清楚啊。从那个市长的描述来说，就是说这个。那么国内发、啊、现呢，拿到了他们的代码之后，在未经允许的情况下，自己去改了几个游戏，就做了一些新的游戏，啊，就是基于原来的这个代码，那、啊、这种就就比较恶劣了嘛，对吧？就是就是也是可能会出现这种这种猫腻的这种这种情况，嗯，就是因为让渡了太多的东西，心就比较大。当然具体事实我不知道，就是大家可以再找找找找这个看一下。啊，从那个开罗他们的这个官方声明来看是这样，啊、嗯。
0: OK， 呃，那个泽阳，你的麦好像有一点电流麦，谢谢谢谢、嗯。对，喂，呃，那个呃，泽阳，你的麦好像有一点电流麦，所以可能你要不试着重连一下 Discord。啊、uh,
4: okay. ，嗯
0: ，然后我们请这个我们第四位嘉宾尹泽红来介绍一下自己。尹大哥，我不知道你麦修好没有。我修好了。嗯<咳>、哦，对。Okay. 对，随便
3: 随便聊一下。我刚才你听你们在
0: 聊国内的发行的问题啊。对，呃，你好像也有一点电流麦，不知道为什么。<笑>什么？听到吗？就是你也有一点电流麦。电流麦？什么电流麦？啊、哦，现在好，现在好,现在好，现在好了，没事。就是有些杂音在对，现在哦，刚才
3: 刚才我听你们的声音是有的时候断续的那种感觉，不知道为什么。嗯，没事，现在好了。OK，OK， okay, okay. 我听你们聊这个国内发行的问题是吧？嗯
0: ，是的
3: 。哎，我以前也有过一段时间国内发行的经验。当时我印象中，呃，版号出来之后，如果你没有资质的话，想上线，呃，想过版过审的话，非非常痛苦，搞不好把团队会拖死，因为周期很长，你不确定性很大。然后，但唯一你要最终付出的，其实不只是，呃，所谓的各让出各种权利，可能人家也会想办法给你买断啊，然后拿走很多分成，这是最痛苦的部分。我不知道现在有没有改善，现在分成大概在什么比例，你们知道吗
0: ？现在我觉得可能也是一一是看行业，就是看你是 PC 还是 c o 或者是手游，另外一方面也是看不同的。不同的那个地区吧，美国这边我知道是百分之十到百分之二十，就是比较正常的。走、oh, 那
3: 很,很正常了，很正常了。对,对真的是很正常的、哦。因为我印象中，国内发行要扒一层皮的。呃，一般是如果你要拿到呃上线当天的这个各个主流渠道的头版的话、嗯，那你得抱一个大腿，比如说你得抱一个大的发行商。这大型发行商一般会给你一个，比如说。叫买断的板费用吧，然后再呃首付相当于，比如说给你个一定额度，就是预你预计你这个发行量有多少，他给你个百分之五十先买断一部分，然后剩下的百分之五十的预计发行量呢，他就用这个高抽成的方式，然后他抽完了之后还要在支付渠道还要再抽，成。成扒下来之后，团队好像也就剩百分之十到百分之二十了，这是几年前的情况，我印象中。就是版号刚出来那会儿
0: ，这是 PC 还是手,还是手游
3: ？呃，我说手游，抱歉，我说的都是手游。Okay, OK OK， 对，我说的都是手游。那那会儿那个这个这个端游还没有独立游戏还没有那么那么火，对，所以当时很多小团队很痛苦，因为自己自己上线吧，被版号审死；报别人上线吧、嗯，反正也只能喝点汤。所以后来 Tap Tap 上来之后，这个发行。很多人就是都很喜欢 Tap Tap 嘛，那就因为它也不抽成，在很多时候你可以随便上平台，不用强制集成 SDK， 工作量也很小，所以就会这也是 Tap Tap 当年发行起来的一个很大的原因，就是降低了很多开发者的这个开上线的痛苦
0: 。哦，我都不知道 Tap Tap 它连就是抽成都不抽，还是说它是分那个按 Revenue 来分
3: ？你、嗯、你就是去它分几种嘛？它就是说你在它的平台上建社区。呃，发行这些东西，申请开发者他都不是去要钱的，他不要钱，不强制你要求集成任何 SDK， 然后你可以去他在平台上要头版的广告，那个是你要买广告，那个是要付费的，所以他就是很受开发者欢迎。然后他另一种模式是你跟他做深度集成那种，是集成 SDK， 然后他帮你大推的那种，那就是相当于他独家或什么那种模式了，那个是要抽成，但是抽成多少我没有做过。Okay, 也不是很清楚
0: ，啊、对,对但是但我知道手游当时
3: 真的是 t y p e Tap 就是整个手游行业发行渠道里的一一一道一道光啊，这个就是照亮了所有独立开发者的这个前进的方向，就是终于有活路了这种感觉。
0: OK，
4: 、uh, 哎，那个泽宏大哥，那个你刚才说那个我没听明白的地方，是因为你之前的问题是在版号申请上嘛？那 t y p e Tap 能帮他们版号申请吗？
3: 呃，如果你独立发行的话，你不走他们那个的话，那就是你自己去申请。但近几年申请好像比刚出版号的时候要好一些。你记得有一阵儿是版号根本不往下下发嘛，就是卡了很久嘛，很多开发者都没有没有资金流动了，那就都解散了嘛。那个时候是最痛苦的。但是 Tap Tap 发行这里面，如果你上那个时候你上 Tap Tap， 你没有版号的话，你只能做一些小规模测试，那你不能正规发行，也不能付费。所以就会就基本上很多人饿死，但是比那更痛苦的是你那个被，即使你有版号，你上线要被抽血抽死，就是只能喝个汤，在很多地方，除非你是特别特别强的，就是你大多当时的发行思路是什么呢？如果你能在 TapTap 上打出一个漂亮的成绩。这是最好的方式，然后你再拿着那个成绩去找发大的发行商，帮你上资源、上广告位，因为你自己肯定没有那个钱，广告位都很贵，都是靠怎么说呢？靠人与人的这个销售之间的这个这个推动。我们当时有几个兄弟公司自己做发行，就是跟什么小米啊、跟百度啊、跟各个渠道的这种。什么什么广告啊，约时间啊，哪天上线啊，就是都是靠喝酒喝啤酒，然后啊，就是很传统销售那种方式拉关系啊，就是这还是很，嗯，怎么说呢，很传统的一种方式。我当时也理解不了为什么这么痛苦，有有的甚至很恶劣的是到什么程度呢？就是就是。你是小小发行商，你的成绩可能之前公测在一小渠道上测完之后效果嗖嗖，可能也不算太差啊，人家也要不然也不会帮你做这个事情。在你版在你大大推的头一天晚上，非要找你来玩然后找你来玩然后你要么就是领他去地厅，就是带他消费嘛，然后有这有很多这种，而且都是大渠道的销售。你不打他打就满意了，那就是你这个发行上的资源，他会找各种理由卡你。然后我们有的朋友真的是后来说，这哥们儿真的是今天实在是不行了，这个东西太多了。就那样情况下，人家也不是说，我也不想不明白啊，就是蹲在蹲在大大街边上喝了一晚上啤酒。嗯哼，我不明白他没你知道什么地方、嗯，就是当时发行环境非常恶劣，我觉得
0: ，我觉得可能就是那种、就是就是享受别人有求于他那种感觉，那这听着听着真的很中国特色、哦。我操
3: ，就是不但中国特色，就是大家活得很痛苦，<笑>很多当时创业子公司都很痛苦，因为最终你如，因为大多数游戏不是爆款，可能能养活团队，所以你要资源就会很痛苦。你如果不找这些大腿去跑的话，你自己搞版号把自己饿死。你找他们搞的话，那最终你还是要面对各种各样的各方的压力。所以，嗯，就是说，如果你报一个大的，可能就卖身给他了。你最终各种抽成下来，只拿百分之十。好处是什么呢？他要资源、要版位什么的，这些事儿都把你隔离开了。老、okay. 陈，你你不用操那个心了。对他们去跟什么小米、大百度、什么九游什么的，就去要要这个，要这个当天什么几点到几点的大推的广告位。这都不用你管，他们推，这就是你全签独带的，比如说你跟中手游签，跟那个腾讯签，这都是太省心了。但是他们会也会，这这如果你效果不好的话，比如你数据不好的话，他有可能，比如说腾讯，也就都知道嘛，会雪藏你嘛，对吧？干儿子亲儿子的问题，对。所以对，对对独立开发者，这当时 Tap Tap 是什么呢？是首先在没版号的时候是一道光。给独立开发者能够聚集人气，能够有生存空间的这么一个渠道，不收任何费用。然后，当然后来好的游戏你跟他签独带，他能帮你保管搞这个版号的问题，也是很开心的。对，其实对于创业公司和小团队来说，自现金流和这个往往开发到最后上线之前，都是基本快烧干的情况，所以。对、呃，很难选择，很难选择。有的时候你不得不跟他们选择，是因为你已经到了那个节点上
0: 了。是的，是的。我觉得张张，你刚刚你刚刚说那个，就是我身边也有一些例子，就像你刚刚说那样，是他先找类似于这种，无论是 Kickstarter 也好，还是 Crowdfunding， 或者是找一些比较小的 Publisher， 他们先去做，然后做出来成绩，嗯、比如说去做 Preorder， 去做 Early Access， 然后成绩好了之后呢、嗯，他们就拿这个成绩去找一些比较大的 Publisher。然后通过这样再去把自己的游戏再转卖或者怎么样，这样也是在至少在 PC 和 console， 我知道就是前段时间有前两年有一个游戏叫 Spell Break， 它是类似于就是 RPG 法师版的吃鸡，然后他先走了我们公司，就是先用我们公司的这个 self publishing， 他去自己先做 pre order 做 early access， 然后成绩很好之后他去找了 a p i c 对，然后 a p i c 跟他签了独家。就给了很大一笔钱、嗯，就可能那笔钱已经把它直接就是它的开发费用直接 cover 掉很大一部分，对、嗯嗯、所以这也是一个现在比较流行的一个方式，嗯嗯、就先做 Kickstarter， 先做 Crowdfunding， 做出来一个好的成绩之后再去找。对，我
3: 我我个人感觉当时为什么就是海外 Steam 啊这种独立开发愿意上那个，也是因为平台足够开放嘛，规则很简单嘛，对吧？你交了开发者费用，然后你就。自己更新内容，然后让社区来决定嘛，对吧？对，是的。就规则是很简单的，对于大家来说谁都轻松。你拿了好的这个口碑之后，你还有更多的机会在海外去发行。所以当时也是因为国内环境真的是太太恶劣了、嗯，然后所以很多独立开发工作室从手游这个这个这个这个这个热浪之中出来，开始。我们来看看 Steam 吧，看看海外吧，就是卷到最后不得不出来，就是为了生存。当时我还知道好多在没有 Steam 的时候，他们宁愿很早的去发行巴西，就是、啊嗯 okay. 没有人没有人抢这个市场嘛，就是南美很特殊的。然后先把游戏在巴西那边呢滚起来，滚起来之后能到一个呃养活团队的程度，就是它最早的 a l p a 比还比 a l p a 还早的，比如说。呃， m o c app 这种，嗯、呃，就已经是巴西上线了，嗯、然后就开始滚雪球拿巴西、嗯哦，然后他把他把现金流滚到自己的这个游戏团队能 cover 到一定程度了，就然后在那个市场里慢慢磨。还有在我印中，还有在泰国搞这个的，后来就倾向于在海外这种小市场先把自己养活，
0: 嗯
3: 、然后再慢慢的找渠道，然后把游戏打磨好。很多人要经过一两个游戏才能这个团队如果还在的话。才能够出一个好的游戏，然后再上 Steam 什么的，就是非常需要非常非常多的耐心。已经已经现在其实，你像现在工具 Unity 什么的又易上手啊什么的，所以开发者有很多。然后再加上前几年最1 4年左右的时候，呃， 1 4年前出现的现象，是因为整个独立开发者 Unity 的流行之后，大家都觉得。呃，游戏行业很赚钱，进来很多很多人，什么互联网的，什么就是他不喜欢玩游戏，但是他们就是因为来赚钱，很多投资也是因为这个这个这个团队是做游戏的，所以我们投也不管他们背景是什么。当时就是造就了很多很多独立团队，但是这些独立团队最终都没有活过一四年那一个那一波资本的震荡吧。一四年之后，突然这个游戏投资资本受冷之后。发行和游戏这块都不太好做了，然后到后面就是小独立游戏公司都想找发行，发行嗯没有那么多资源给他们，那就是只能说是挑最好的给，尤其是那几年像《王者荣耀》起来之后，还有好多就是只能挑最顶尖的游戏投最多的资源，然后。呃，回本，所以造成了很多独立游戏公司在发行上没有任何资源可以拿得到，因为大多数游戏都是很好玩，可能但是不是很大的受众，这是一种，呃，然后他们只能转向 Steam 这种海外发行，所以，呃，找一些小的市场先把自己养活，所以其实海外发行 Steam 也好，这些独立游戏渠道也好， Funding 也好，呃， Kickstar 什么这都是大家不得不最终选用的一种生存手段。
0: 是的，是的，呃，我想就是在这里先补充一下，就是我们刚加入来的朋友，呃，我们这个今天晚上周乐夜话的形式会像 c l u b h o u s e 一样，所以大家如果有什么想拆命的，直接举手，然后我把你拉上来就好了。对，刚刚引大哥你说的那个海外平台，其实我个人有一个事情想和大家聊，就是平台现在最多的其实就是 Steam 和 Epic， 然后最早 Steam 它百分之之后呢 ，Epic 就是后来者，它百分之然后去。想想想想方设法去打打破这个游戏规则吧。从19年开始，包括每年什么送游戏啊，还是什么呢？大家对这个怎么看？然后另外就是你们觉得 a p i c 和 Steam， 就是 Steam 会有可能在短期，比如说两三年、三五年之内把它的这个抽成打下来吗？因为最近 a p i c 和 Apple 的那个 lawsuit 最近也是很火的一个一个话题，所以想听一下你们是怎么想的。
1: 呃，我们的游戏就是我们去年发的《崩溃制造》这款游戏的话，就是有上 Steam， 也有上 Epic 这样。然后，呃，营收下来的话，就是 Epic 的收成就是比 Steam 来说还是要少，非常非常非常非常多，简直就是九牛一毛的这样一个比较。对。然后我们就是，然后我们之前的那款作品的话呢，其实也通过 Steam 的呃，通过 Epic 的这样子的一个就是免费送游戏的一个计划免费送过。当时 Epic 也是相当于是给我们付了一笔版权费，然后就是给我们那个游戏就是大概限时一个礼拜，可以就是完全可以免费领取啊。然后我们我们的这样子一个体验的话，就是说就是说就是 Epic 它虽然抽成收的少嘛，但是它的这样子的一个用户的话，可能就是购买习惯还是不如 Steam 这样子一个用户的购买习惯，因为它这来的很多用户的话，它要不然它是通过这个堡垒之夜 Fortnite。呃，这样子一个 f o r n i t e 的玩家，这些玩家的话呢，他可能就是说他的主要花钱习惯都在 f o r f o r n i t e 里面，他并不一定就是说他愿意来买外面其他的游戏。另外还有很多其他玩家就是说是他们在这边，呃，是来领领游戏的，但是他们就是说，对,对,对,对,对他们要玩，他们要玩游戏，就是说是他们的朋友。啊、呃，尤其是你要玩一些比较联网的游戏的话，比如说四人四人联机的这种游戏的话，你的朋友们可能都在 Steam 上面，你要你一个人在 Epic 上面买，买了之后的话，你还得要把你的朋友们也一起叫过来在 Epic 上面买。那除非是游这个、游戏是在 Epic 上面独占，不然的话，你可能就是说是你 Steam 用了这么多年，已经习惯了，你的朋友也在那边，你的身你的排行榜也在那边，你的那些成就也在那边。那你要转移到这样 Epic 这样的平台上面说的话，就是储这个游戏独占在这，不然的话可能还是很难作为一个用户。
0: 是的，这两年 Epic 好像独占最大的游戏就是《无主之地三》吧，《b o r d e r l a n d 3。我知道好像它独占了一年还是独占多久。我身边有很多就是 Epic、嗯、呃那个《无主之地》的死忠粉，就是他们最后没有办法全部都去了 Epic， 因为最第一时间就想玩。哎
3: ，我其实是我,我想问一下一个问题、嗯，呃，你现在在 Steam 上发行？有遇到的坏账率是多少
1: ？坏账率哦，就是说是他们买了之后退款是吧
3: ？呃，买包括买了退款或盗用信用卡，然后最后被平台是怎么处理的
0: ？你你你是在说 chargeback 吗？你在者？
3: 那、呃、类似吧，就是反正 refund 掉了，哦、你的你的这个游戏被 refund 掉了吗？哎、嗯嗯呃、这个数据的
1: 话，我现在一下还想不想不起来这样子的，但是、嗯、但是可能是可能可能应该是可能百分之十以下吧。
3: 我印象中，苹果比如说啊，你卖一个一个一个游戏或者一个 package， 这个十十刀，然后十刀之后，他抽走三三刀嘛，对吧？嗯然后用户，我听说的是用户 refund 掉的时候，你要他那三刀不会退，然后你要付十刀回去，相当于
0: 。啊，不是不是，其实是这样的，就是呃，分 refund 和 charge back 是两种，这样的区别是就是 refund 是。嗯比如说，玩家他联系了 Steam 或者联系了这个 developer， 然后直接通过这这这种方式去 refund， 然后这个钱呢会直接从，因为很多时候 Steam 他会把钱先收了，然后他会比如说通过 ninety 就是过30天之后再把再,再把这个钱打给你，然后这种时候、嗯、在打的时候不存在和银行没有关系的话，这个就只是 refund、嗯、refund 的话不会存在说有这个你还需要倒贴钱，嗯 OK，、呃、因为 Steam key 本身就是。呃，对于 developer 来说，他生成 Steam k 是免费的嘛、嗯
4: ，所
0: 以这个本身是没有成本。但是如果有一些用户或者比如说他这个信用卡被盗刷之后，然后他就直接没有他没有找游游戏开发商或者找 Steam， 他直接去找了银行，然后去说、嗯、这个钱不是我刷的，你把这钱给我打回来。然后这时候他的 situation 叫做 charge back、嗯。charge back 的话就是你不光要把钱打回去，你还要付给银行15刀的这个。就是算算算算了一个罚款，所以这可能就是你刚刚说的那个十刀或者十五刀。美国这边我知道，就是行业行业惯例一般是十五刀
3: 。嗯，您还不错，其实不算多。为什么我提到这个问题？因为我现在都在国内发行，各个发行商有的时候抽成拉的比较狠，还有支付渠道也要独立抽成，就是因为国内有一些情况下的坏账率其实不低。这种情况下，然后退款呀，包括利用游戏漏洞造成的损失，其实很多独立开发者的系统开发的并不是很完善，漏洞被利用的一塌糊涂，所以他们也有很大风险。上线之后就是资源投入很多，然后游戏可能也还不错，但是因为一个漏洞就回不了本的存现象有很大的存在
0: 。对，是这样，所以他们说的这种抽成就会很
3: 高会、嗯嗯嗯。如果你回到说。苹果和他们这个抽成百分之三十能降低多少？那就是取决于行业坏账率和他们的利润空间是有多大了
0: 。对，因为就是这种，因为我们公司就是和很多、和和很多 developer 他们签都是这个叫 licensing agreement， 就是我们是行业术语叫 merchant r e c o r d 就是大概的 workflow 是我们从 developer 或 publisher 那里把这个游戏的 licensing agreement 买下来，或者说签下来。然后之后呢，以我们的名义去卖给用户，这个时候就是所有的这个就是我是我们公司直接和客户去产产生 transaction， 然后之后如果就是有了这个 refund 或者 chargeback， 相当于直接 charge 在我们我们名下，然后对 Apple 在 Apple 的 t r a c t i 就直接 charge 在 Apple 名下，和这个 developer 没有关系，所以这个时候就是 chargeback 它其实是可以被取消掉。就是你可以去找银行说，就提供一些证据，说比如说这个用户他确实是本人买的，然后确实这个，比如说他买了一个 GamePad 或者买了一个 Virtual 的，你已经在游戏里用掉了。然后这个时候呢、嗯，呃，银行可以选择把这 Chargeback 取消掉。所以这也是就是苹果提供给 Developer 一个服务之一吧，在美国这边，就是他会有时候他会帮你去 Fight Chargeback， 就是对一些比较大的，当然对一些比较大的 Publisher、嗯、他会做这个事情。嗯。
3: 嗯，所以，所以我我的个人观点是，因为我先不了解苹果的这个游戏游，大家在海外游戏这个坏账率是多少？因为抽成降低这个事儿是一个很复杂的东西，我觉得百分之三十来讲，它能够 cover 你的支付方式，能够 cover 这个。平社区的健康成长，我觉得三十，如果如果你的游戏有百分之十的坏账率的话，可能它利润空间也不是很大，所以会降低，但不会降低到百分之十或者是很少的那种情况，应该还会在百分之二十左右。我甚至觉得百分之十五可能就是对他们来说也是很极限了
0: 。对对，现在好像是 g o o 他对。呃，是按 r e v e n u e 来分，小一点的 d e v e l o p e r t 是百分之十五的 rapture， 对吧？嗯对
3: 嗯对我觉得这个很好了，已经其实
0: 是的，是
1: 的、嗯，对。然后苹果去年的话也是也出了这样子的一个 program， 它就是呃，它是你好像是要申请这样子，就是说你的这个年收入的话，起码北美这边的话，你年收入是可能是100万以下的话，它就会给你，它就它就是它。它是按照它可能是按照就是说是你去年你前一年的这样子的一个收入在一百在一百万以下的话，那么你今年这一年的收入在你申请了之后，他会给你把这个抽成降低的，所以就是说，就是说它它不是默认的这样子，像比如说 Epic 这样你今年默认的时候就是百分之十十一的呃十几的这样一个抽成，就是苹果的话，它就是说还要让你多这一道程序了。
0: 就感觉有
1: 点不有点不情不愿
0: 对，而且其实这件事说白了，就对苹果它的损失没有特别大，是因为就是它定那个标准可能会 cover 百分之九十、百分之八十的 developer， 但是他们的 revenue 占苹果，比如说 App Store 它游戏的 revenue 可能只占百分之五、百分之三，而大头全部都是那些比较大的 publisher， 那他们还是必须得付百分之三十。嗯。
3: 嗯，对。哎，阿本，我有个问题，你们你们不只发行那个手机手游对吧
0: ？对我们手游、PC 什么都都发
3: 。对，那我的问题是，比如说独立开发者这种，比如手游以前在有 IDFA 的那个追踪的时代，那个追踪的平台有很多嘛，投放效率、广告什么的都好做嘛。Mm -hmm, 其实现在没有 IDFA 的时代马上就要来了嘛。对吧？那么我其实跟,跟你们在做混合推营销的时候一样，比如说 Steam、i p i c 你作为独立开发这种营销的时候，那你比如说 Steam 上人基数就很多，你可能就 Steam 上打一个广告或搞个口碑就可以了。你们还会为 Steam 上的游戏单独从 Facebook 或其他媒体上买量吗
0: ？Steam 它其实就是它很怎么说很鸡贼的一点，就是你所有就即使你比如说是在 GTA 或者是在我们那边买的 DMT， 按就是你其实玩了这 developer 游戏，你的 e m o 不会发给这个 developer。所有的用户，所有的用用户 information， 包括什么 email 什么的，全部都只有 Steam 有。这也、个、是为什么就是现在在北美很多的这个手不 PC 和 console 的一些 developer， 他们选择用我们的服务，是因为就是我们会在买 d m p 的时候就问客户要到他们的 email information。所以因为这个是对、嗯、是对就是无论 developer。谈 publisher 都很的建立一个 CRM 嘛，对吧？对对，建立一个 CRM。呃，对，准确的说不是建立一个 CRM， 是我们只把这个信息发给 developer， 就是这个信息是他们，不是不是，比如说不是我们公司，因为现在还有 GDPR、嗯、这些东西。嗯嗯，对，是吧？对对，然后他们会有这个 email information， 然后他们之后，比如说他们做的第二款或第三款游戏的话，他们就可以拿拿之前这个卖游戏得到的所有的 email， 去直接发 email 给之前所有的老玩家，因为其实。呃，之前有统计说百分之七十五还是多少的这个 revenue comes from， 就是你之前的 player， 如果你是一个系列的话，嗯、所以这些人其实是一个就是、嗯、就是、就是、是怎么说，是 low hanging fruit， 你直接去找他们，很大程度上他们成本 rate 的会很高。所以，所以
3: 我听下来就是 Steam、嗯、其实已经是没有不让你追踪的了，是吧
0: ？对你上面所有的用户。Steam 真的，他就是他把这个 policy 设设设置的很坏是什么？就是你如果是直接从 Steam 上买他的游戏的话，他不会给你任何的 email information。嗯、但如果比如说，这个开发者是
3: 盲盒，是个是
0: 个黑盒。对对对，就是用户全部到了 Steam 的那里，不是你的用户。嗯、但如果你是通过、嗯、比如说,说,说，你只能在
3: 他上面买买广告
0: 。对对，而且就是说实话，你想买也不见得会卖给你，就他只会有那种很大很大的 publisher， 他会主动说 ，OK，、嗯、我们给你做一个 feature 或怎么样怎么样怎么样。但是对于比较小的 developer 来说很难很难，然后同时呢，就我刚刚说，我刚刚说是呃，如果是在 Steam 上买的话，它不会给你 email information。然后如果你是通过我们买的话，这些用户他买了游戏，他不能对这个游戏进行任何的评价，就是这个评价不会计入这个游戏的 rating 里面。这就就对 OK，、嗯、对对，他会他他那个用户的评价，他会说是该用户是
1: 免费获得是此此此产品，对对，他不会
0: 计入那个评分里面。哦，对
1: 对，哎、呃、呦，我觉得你们说的这个，就是说是平台不给不给不给开发者这个用户的邮箱这个问题，真的是太太尖锐了，因因为就是。就是 Steam 上它是这样子，然后其实就是在呃在手游平台上，就是在 Google 和 Apple 上面的话，我们当时可能也是面临有这样子的一个问题，就是说是也是追踪不到这样用户，没有办法联系到这样一个用户，所以我们当时也只有就想办法就是曲线救国，怎么办呢？就。我们当时发游戏的时候，我们就是做了一个就是跨平台的这样子的一个云存档的这样一个功能，就是说是，比如说是我们在手手机上发发一个游戏，你这个游戏的进度的话，就是说你在 iOS 上面玩，就是也你通过我们这个服务就可以啊、呃、给你同步到你的这个安卓的这个手机上面去。那么就是，然后但是这个这个这个服务的话，是我们公司自己维护的。所以说你 sign up 我们这样一个服务的话，就是说得要给我们你的这样一个疫苗，我们需要通过这样子一个方式才能够收集到用户的这样一个疫苗，然后以及到我们再发下一部作品的时候，我们才能够通过这样的方式去联系到之前的用户。
0: 对，但是苹果它其实最近和 Apple 那官司之后，它有在慢慢放开。上上周五吧，上上周五苹果发了，就是它改了，它偷偷删掉了它 policy 里面的一条是，是现在 developer 可以通过用户自愿输入的 email information 去联系这些用户，把它比如说联系到呃你自己的网页去买游戏，或者说去充钱。之前这是完全禁是，的。对对对对，是的。
3: 就是你可以可以跟我说那个来个 in game 的那个奖励任务，对对吧？做做个调查，给、嗯、给个 email 什么的，然后我给你点游戏的币
0: 。是是，然后从通过这种方式把他 email 要要到之后，就可以去呃把他们想办法呃 direct 到你自己的 web shop 或者是怎么样的。这也是上上。你还你还
3: 算做了件善事、啊，我觉得
0: 。对，感觉 Apple 和 Apple 这个 lawsuit 之后。各大平台都有一些怎么说，就是慢慢的开始想办法放开了
3: 。嗯，一切暴露在阳光下，让大家去审判。是
1: 吧？嗯<笑><笑>，是。哎，但但是我觉得就还挺有意思的，就是我们刚才讲的，就是说，比如说苹果和谷歌这个平台的话，它的抽成率它，它它它对于小开发者的这样一个抽成率，它是在降低，就是你收入是多少以下的话，你的抽成会减少。但是你看 Steam 它的,它的操它的操作就很骚了，它是说你的收入过多少多少万，过多少多少万以后这样体量之后的话，它给你减少你这样一个抽成。所以这个操作当时出来的时候，我们也觉得也是挺迷的样就是因为一个抽成。本身就是对于小开发者来说的话，你多抽一点，其实小开发对于小开对于小开发者来说、就是，就是就是每一分钱都是钱这样子。嗯啊、呃，然后，第一，他就说啊，你你相当于你大你是大开发者之后，我们才就是对你这个抽点要少一点。批、嗯、发，这个。然
0: 后感觉是因
2: 为他们那个动力是不一样的，就是可能 App Store 啊这种地方，它可能比较受益于这种小开发者。但 Steam， 如果你让他把 EA 那
3: 些什么全部都就是都不上了，那他估计还有点难受吧？我感觉，他是另一种销售模式了。他那种就是说大的 EA、UB 啊，跟 Steam 去谈，人家可以有自己的，也有由自己的用户群、用户群体发行的。现在你的 UPlay， 然后都都做自己平台了。你要想我在你那儿上，因为我有，因为他是大厂商，他握有很多玩家，他有资格去。去谈啊，去底下去私私私下去谈啊，但是你小开发者是没有这个私下谈的空间的呀、啊。对于跟 Steam 来讲，你很很弱势啊。对，然后我印象中 ，Apple 早年的时候其实有非常有意思的一些策略，就是他们会每年都会造一个草根的明星，让这个开发者感觉到在苹果社区中总有。独立开发者有一天能够变成一个新的明星，一个现象级产品的机会，所以每年他们在销售策略上和推荐上都会精选精推某一些游戏来造一些草根明星出来，然后反而对怎么说呢？对于大的发行商，嗯、呃，有谈的空间的是什么时候给 feature， 但是也不会松口，是在这个。这个抽成的 discount 上有什么余地
0: ？哇，这个、这个嗯、有这个感觉，嗯对，
3: 这这个是因为当时跟 Apple 有很多合作，我我印象中就是你即使是大的发行商、大的开发者，也只能跟他去谈的是，比如说周四呢，我们上一个新游戏，呃，几月几号，然后给我们 feature， 这个是可谈的。这个质量上，因为大的发行商能够保证这个质量，就是。嗯、呃，精精品度，但是不一定是好玩游戏，啊，但是它能保证这个游戏画面的质量，能够保证游戏内容的时间长度。那么它就基本上就是每一款游戏，这个大开发商每一款游戏，它都能要来跟苹果的销售去谈周哪哪个周四，然后素材准备好，然后他们准备上 feature 了，都是能谈的。但小开发者就没有，但小开发者只能靠苹果大的这个这个这个。这个叫什么？这个这个哦，<笑>对，天选之子的这个政策，来让造成一种假象，就是我们总能造出这个草根明星的，然后吸引大量的开发者进入他的生态。这是当时他的一个一个战略，这个是也现在也在坚持做这种事情，也会在造这种明星出来。我我的感受是，这个
2: 呃，就是最近这两年，好像明显会更看重收入一点，就是在在 App Store 上面。也可能是过了那个特别高速增长，就是那种，也许是过了那个阶段，或者说现在整个公司策略更看重、更看重赚钱了
1: 。<笑>对，我也觉得，就是现在平台的话，他们也会觉得，就是他推他推有些游戏，他们他们可他们他们自己推有些游戏也并不一定推得动，因为就是他们选的一些游戏的话，就是说其实我们。那款游戏就是我们去年的不会制造这款游戏，就是说在发布的时候，当时也是和那个 Steam 就是谈谈了好久，就是说想要想要啊、呃、拿到那个首页的这样子，呃，不是首页，就是那个弹窗的这样一个推荐。然后当时就是，然后当时就是，其实是一九年的时候，当时是我们当时先是上 Early Access 的时候，当时他们就有给过我们这样子的一个呃弹窗的这样子的一个位置。但是当时就是，但是当时游戏上线了之后表现并不是很好，所以第二年的时候再去找他的时候的话，就是说是他也觉得就是说 ，OK， 那你这个 Early Access 表现不行，那就是上线的时候的话，我们这个位置也不会再给你了啊、呃。这个就是，但是其实16年那个时候，我们我们当时上了这个弹窗的话，那当时那个效果是非常好的，所以我觉得就是说是现在的话，就是像 Steam 弹窗，就是说16年的时候它弹窗，它弹一个游戏出来就可能就是说是。当天就只推荐一个游戏，然后你现在的话上一个弹窗你，你你就是说是他一天推十四个游戏，你很有可能玩家就是说就是就看了看了前面第一个，后面的就全部就不看了。所以说这个弹窗的话，就是说是现在的这样一个含金量，就曝光的这样一个含金量也降低了很多
0: 。对，感觉 Steam 现在只有首页的，就是一进去之后 feature 内 game 会达到很多很多 v i s i 其他的。弹窗我其实之前我没有了解过的，它具体是怎么样弹啊？就和 Steam 的话
1: ，它就是你这 Steam 每次一开，就是呃，你 Steam 的这个 client
0: 你一打开了之后的话、嗯，它就会
1: 它就会有一个当日的这样子一个游戏的推荐对对对对。我
0: 的意思是就是你怎么样和呃，我怎么样和
1: Steam 弹弹窗吗
0: ？对对对哦。
1: 对，一方面的话，就是 Steam 的话，它现在有它它有一个 program， 它其实它给每个开发者都有一定的这样一个配额，就是说是它可能说我，我我可以给你保证，就是说是可能40万40万的这样子的一个 view， 就是啊、呃，我我保证给你弹给就是40万个用户这样子。但是当年16年那个时候的话，就是说啊、呃，当时当时的话，就是我们当时上那款游戏的时候。他就是，他就相当于就是说是 ，OK， 我们现在这一整天就是说是大概就只有你这一个游戏这样子，所以说当天就是啊、呃，不是是当个周末，当个周末就只有你这一款游戏。那你上的时候，就整个周末所有 Steam 玩家上线的时候，就是说他看到的就是你这款游戏。而且他当时 Steam 那个主页的话，还没有像现在这样子，就是你 Steam 现在 Steam 上线了之后的话，它它最上最上方是有一个 Take Over 嘛，就是说是最上方最上方它是它是它是横幅的这样子，很大一块的这样一个板块。一六年那个时候好像还没有这样一个服务，所以当时就弹窗的话，就是那那个弹窗它其实是非常大的这样的一个曝光
3: 。o 还有阿本，阿本，我我得先下了，很高兴跟大家聊，很有意思。我先下了，我有点事儿啊，拜拜
0: 。好，好嘞，谢谢子龙大哥来来来来。嗯，你拿着玩，晚、okay.
1: 对，然后我就想说，就是说这个现在现在 Epic 这样一个平台的话，其实我们可以看到，就是说，其实像阿本你说这个《无主之地三》的话、嗯，它是上那边的独占的一年。其实另外的一款就是那个黑《黑帝斯》。他当时 Early Access 也是在那上面，就是独占 Epic 独占一年，然后以及这一周刚上的这个呃《暗黑地牢2。啊，就是也是现在就是说 Early Access 这边呃独占啊、呃，然后我觉得就是说，当然这两款作品的话，它的开发商本身就是已经是就是他们的已经非常有名的作品了，《黑地斯》的前作嘛，就是《堡垒》啊，以及《晶体馆》啊，这都是非常精品的这样的游戏。然后《暗黑地牢》的话，这个在国内的话，其实也应该也挺有名的。它的第一代也是大概15年，可能可能14年、15年那个时候发售的。然后他们就时隔这么多年出了第二代，现在虽然都还只是在 Early Access 这边，但是它的这个 Early Access 也是在 Xbox 上面签的这样一个独占。然后呃，当时的话就是说是，所以现在的话，我觉得就是说是对于。呃、uh, e p i c 的话，他就是他就是可能就是确实钱比较多嘛，所以说他可能就是会签这样一些开发者，对，对就是说过来 ，OK， 你在我们这边签独占，就是即使你的作品没做完，你的作品没做完，你的作作品做的是 Early Access， 你还是可以在我们我们签你这个 Early Access 的独占的，是的，所以我觉得这对于独立开发者的话，就是说是你，就是说确实你的作品如果说是好。然后你有这样一个口碑的话，有现在有除了 Steam 以外的这样一个选择、嗯，那真的是一件好事情。而且就是 Epic 和就是其实其实其实巫师巫师三就是的 Witcher C 就是那个 Project CDK 二二零二零七七， 2077, 它的这个它的这个开发商就是叫呃 GOG GOG 嘛。对,对,对。然后这个他们其实他们也是做过一个 PC 的这样一个平台这的。但是他们这个 PC 平，他们他们当时也就是想要跟 Steam 对标，然后我们当时16年的时候也上过他们这个平台，但是他们这个平台就明显就没有 e p p 的钱多啊。对,对，去那边的话就是说分成,是分,成对对对分成也是一样的分成，然后他们给的福利非常少然后他们本身用户基数也非常少，而且他们所秉持的一个原则就是说是 OK， 你上我们这个平台的话，你你在你你的游戏的话是不能够加任何这样一个防盗呃防反盗版的机制的
0: 。它的宗旨就是没有 DRM <笑>。因为我知道，其实这个对对对，就是第一个提怎么说？第一个来挑战 Steam 不是 Apple， 而是就你刚刚说的 God， 就是用那个 City Project Red 他们建立平台。这平台，据我记，现在还在卖 DMT。其实它也算是一个还不错，就在欧洲算是一个还不错的平台。但是 Apple 确实，毕竟背后有腾讯爸爸，它确实太有钱了。我还记得，呃，哎，有一年有一年 E 3哎、呃，不是 E 3好像是某二零一九年的 GDC 我去。听那个就是 App l e Store 他的 CEO 呃 Tim Sweeney 他的 talk， 然后当时有人问他们说，呃，现在传言你们公司被腾讯收购之后，腾讯你,你们公司大楼里面好多腾讯的人，然后他就说说没有，我们虽然被腾讯收购，但是我们绝对不听腾讯的话，我们也就是完全独立的在运营，我们楼里面一个腾讯的人都没有，就感觉其实还是、嗯。<笑>
1: 是 ，Tina s w i n i n 我觉得他是他确实挺有个性
0: 的。是的，是的，对，反正呃，我想再跟大家提提醒大家，就是大家如果有什么想聊的，关于发行或者任何关于游戏方面都可以举手。我们就因为其实现在也时间不早了，我们呃本身的 schedule 聊的东西也聊差不多，呃，我们就再闲聊一段时间。大家如果有什么想和听我们。说或者说，大大家有什么问题想问我们的话，都欢迎直接举手，然后我把你拉上来就好了。Steam e p i c 是的，但是我、呃、关于呃、啊，你说怎
2: 样？关于 TapTap 那个，我再补充一下，因为刚才那个是任任红是吧？然后这个也说了一些，好像
0: 对任泽红。啊、呃
2: ，对，然后因为我们其实跟 TapTap 是合作比较密切的，然后刚刚任红也说，就是 TapTap 是国内比较良性的这个平台。呃，就肯定确实就是肯定是了，就是而且那个 TapTap 确实也是不分成，对吧？刚才也说这个有一个特殊情况，就是说如果你跟他签那种，等于你跟他直接签发行条款，就他作为你的发行商，然后他使劲推你那种情况，啊、呃，但是即便你不签的话，其实你上 TapTap。呃，你也是有机会，就是推荐啊什么的。他们也不是说算的那么仔细说，说说这个你要你要签了才才会有资源，然后不签就完全没资源那种，也不是。他们主要还是从一个自己平台活跃的角度来考虑这个事情，就是说，啊、呃，只要你游戏品质还可以对吧？然后这个啊、呃，就是愿意玩然后他甚至是会愿意就贴一点资源，就是帮你推，不一定要要签这个这个发行合同啊什么的。所以确实，他们整个我觉得。就是运营的哲学还还比较良性，就是没有那么斤斤计较，啊，虽然也会算账，但是它整体对开发者还是这个比较友好的，就不像怎么说呢，就是跟国内其他渠道比呢，真的是鹤立鸡群的，啊、没有这个可以可以类比的这个这个这个东西。而且即便这样，对吧？就即便就是 t a 大部分不分成的情况下，其实它呃，至少按照他们自己财报来说，就是他们这个他们财报跟心动是合在一起的，嗯、呃。就是它一个广告位就可以覆盖它全平台的运营费用，就是它的那个，对，它软件里边的第二个位置，就是那个第一个是一个 feature 的位置的，第二个是它的广告位，然后那个位置其实可以覆盖它整个这个 tap 团队，就是全部的这个运营费用它有的赚，啊，所以就是当然他们现在也也更也加多了一点，所以你从这个角度来说，其实平台的成本。没有想象的那么高，是的，就是说，如果再回到比如说 Epic 或者是这个 Steam， 就是分三十、十五什么的，我觉得分十五其实也是很合理的。就是这个三十、这个、肯定是有的赚，肯定是
0: 有的赚的
2: 。对，这三十明显是非常高溢价了，就是这个作为一个渠道、嗯，对吧？就如果你细讲的话，其实 Steam 觉得他做了什么，其实他就是做了个。做了个这个这个分发分发软件，对然做了个社区工具、嗯，
4: 对
2: ，而且那个社区还还挺不好用的，对,吧对。然后这个<笑>对吧？这个产品能力，这个这个跟国内一些互联网公司简直没法比啊、呃。然后即便这样的话，他就叫抽你百分之三十。那这个操作系统也不是他做的啊、嗯嗯呃，那这个硬件也不是他做的，他只是做了这上面一层薄薄的一层，啊，他就要抽你百分之三十。这个我们觉得明显是挺不合理的啊、呃。如果有人挑战的话、嗯，我觉得是这个。举双手双脚赞成，虽然我 Epic 用的确实少啊，但是这个我是真的很希望说这个能够有更多的这个平台来挑战一下 Steam， 因为真的是我觉得分分的是挺多的
0: 啊。对，其实这个事情就感觉对这件事情的看法，从从业者到玩家是蛮不一样的。因为我好像我之前有大概看一下国内的一些论坛，就是国内玩家们对 Epic 的这个态度都不是很好，就觉得。好像就觉得说这个平台不怎么样，好像是因为锁区还是什么，具体我也不太清楚。如果有清楚的朋友可以举手跟我们大家讲一下。但反正我当时看到，我还觉得，对于其实对于游戏开发者来说，有一个怎么说后后来的人来挑战 Steam 的这种 Monopoly， 真的是很受欢迎的一件事情
2: 。对对，就我印象，好像 iPad 最开始那个价格还没有没有做到国区 Steam 这么便宜，但是现在好像看是差不多了。还有就是 ，Epic 它本身其实不是一个开放平台嘛对对，对吧？就很多游戏是是那个那个上不了的。还有它软件上也有一些这个体验问题，包括现在连这个评论都看不到，也没有这个工坊啊什么的，地貌的,、这个、的这些东西，我觉得可能这些都有影响。对。但确实我也是比较意外，就是说，哎，会玩家可能会普遍的会觉得说 ，Epic 这个就不是那种，就是不是那种什么假道欢迎那种感觉，我就已经。已经比较意外了，因为我觉得比有一个人过来来打这个价格，应该还是就总是一件好事情。对、啊，确实也比较意外，嗯、就是玩家这个反应
0: 。是的，而且就是有一个竞争的话，每年的这些 sales 什么的，应该也会有更更大的力度
1: 。对，确实，而且就是我觉得，就是说，是我们，就是说，我觉得，就是说，对于。其他独立独立开发者的话，我觉得就是说，是以一个开发者的角度的话，就是你有选择更多的话，总是一件好事情的啊。啊，就是其实我之前跟子航也聊过，就是我们那游戏在发行的时候的话，因为我们是在多平台上发行，然后我们是在 Xbox 和 Switch， 然后再就是手游平台和那个呃 Steam 和 Epic 上面，就是当时是大概六个平台同同同日发布上。哦，然后当时就是说。当时就是，当时我们我们的一个策略就是说是 ，OK， 我们先从一家那边争取到这样一个首页的推荐，或者说是这个编辑位的推荐这样子，然后我们再以这样子的一个，再以这再以这样子一个消息去和其他的平台谈，就是说，哎，你看，就是就是这、就是、就是 A 平台已经给了我们这样一个位置，你们是不是也要考虑给我们这样一个位置？<笑>哎、<这><笑>对，因为。对啊，因为确实就是说是，就是说是你作为一个，就是说是像像你说一个买房市场、卖房市场这样一个问题嘛。如果说是大，就是说如果说是是 Steam Steam 它是这一家独大，就大家都没有选择的话，那确实就是你作为一个独立，你作为一个游戏工作室，你跟你能跟他谈价谈的这个呃筹码非常低，这样的。但是当你有一个选择的时候，你可以跟他说：“哦，对，五五，人家这个平台对我的选择更好的话，那他那这个时候就有更多的这样一个谈的余地。”
0: 哎，那你们当时上六平台，他们支持那个 cross play 吗？呃，
1: 就唯一不支持的就是索尼这样的，呃，那索尼，所以索尼我们后来也没有上但是其他的平台的话，就是说是像 Switch， 像 Switch，Switch、啊、Switch 和 Xbox 的话，它都是不阻止你呃跨平台的这样子的一个啊、嗯 okay. 呃，对
0: ，对，因为我对好，好像我也听说过说索尼对这个 cross play。的态度比较比较消极，比较就是爱保护自己的用户，他不想。这就是说起来是爱
1: 嗯，<笑>对，说起来是爱保护嘛，这样子。对他们那个，他们他们他们的霸王，他们的条款就就更加霸王了，这样子。就是就就打打官司那段时间，因为就是法院就是说是一定要出席证据嘛，就是他有些他有些他有些,他有些内部的这样一个文件要公开嘛。当时就有谈到，就是说是 OK， 你。就是当时可能有一个条款，就是说是 OK， 你这个游戏，如果同时在在呃呃索尼和 P S 和 Xbox 上面发布的话，你在你在其他你在其他平台上面这样一个用户呃的这样一个数量的话，你可能要抽一部分钱要返还给索尼上面，相当于是你在 Xbox 上面很离谱。对，这个就非常非常的离谱这样子。然后呃对，所以这。所以，所以就是说是，所以就是 Xbox， 所以就是这事儿，这事儿我觉得就是真的是 Epic 做的棒，你知道吗？他跟他跟他跟 Apple 打官司，然后把索尼给爆出来了
0: 。对，对，哎，那你们当时 Xbox 和那个 PlayStation 的 T 是就是需要花钱去提前 generate 吗？还是说他们会给你免费的 T？ 因为像 Steam 的话，就是所有 developer 他可以免费生成无限无限质量的 T， 无限数量的 T。但我不确定索尼
1: 那边，索尼那边，我我们后来没有没有继续做的时候，因为后来没有谈拢。但是 Xbox 的话，这边 Key 的话也是可以啊、呃。呃，你要是如果说是,是想要自己卖的话，好像是、嗯、你要自己卖的话，应该是不行的。但是你如果说是想要给玩家，就是说是、啊、play test 呃，对 Playtest， 他现在有一些一个，他让你让这种 Close Alpha、Close Beta 是很方便的
0: 。然后这些 Key 是免费的，但是如果你想卖的话，呃，对对对对。那 Switch 呢 ？Switch 的话 ，Switch
1: 的话也是，他他他也应该也是不能够给你卖这样子。他就是说，他给你提供 key 就是给媒体啊，就是给你做，就是你可以给媒体去做评论，哦、或者说发给那些 UP 主这样子。但是卖的话，他应该是不允许的
0: 。明白。我身边就是我们之前有一些客户，他们有拿。Switch 和这个 PlayStation， 包括 Xbox 的 T 来卖，但可能他们属于那种特别大的 publisher， 然后所以就是他们可以和这些平台去真的聊这种 deal， 然后他们的做法就是先把落落游体付给他，就是每一个 T 要交百分之三十的这个钱，相当于他先从那个 T 把那个 key 从 Steam、从索尼和微软那边买来，然后之后再卖给玩家，然后多多余的才是他们自己的他们自己的 revenue， 所以是这样。感觉这
4: 些平
1: 台真的是<笑>对，对我觉得每个平台就是也对啊，就是，然后然后再谈到就是说是关于这个不同公司这样一个基因的问题啊，就是说是谈到 Epic 的话，我觉得，我觉得就是你刚才说的那一点，我觉得特有意思，就是说是就开发者们可能就是说对于 Epic 的，对于 Epic 的感觉。感觉 Epic 对开发者们特别友好、嗯，但是他的这样子做出来这样一个平台的话，他的实际的体验的话，可能确实就没有 Steam 那么就是想要跟 Steam 叫板的话，可能确实没有没有 Steam 那功能那么齐全啊。
0: 对，然后那么
1: 多年了，对，所以我就想，就是 Epic 的话，他就是它它自己就是做引擎做了那么多年，然后然后这个引擎这这个引擎厂商，然后现在就是说是他可能本身属性里面的话，可能跟跟跟开发者打交道也更多一些。所以也是挺有
0: 意思的一个现象吧。对，我其实之前还有和我朋友聊过，就是感觉这件事它真正能对整个这个平台的生态，包括游戏整个行业的这个 reputation 能有多大影响，整的不好说。但是它至少能让 Steam 意识到，就是不能再躺着赚钱了。你看，就是自从这件事之后 ，Steam 开始发自己的那个 Steam Deck。我不知道就是听众里面有没有，或者说大家有没有谁之前有预购的 Steam Deck。我我看好像它的这个功能还是蛮蛮强劲的，但是我没有具体，我我也没有定。但就是它好像做了类似于掌机一样，就是想模仿 Nintendo 做一个类类似那种 Switch， 然后上面可以直接 run Steam， 然后种种又开始降低这个 revenue 对于比较大的这个开发商，所以感觉 Steam 它确实态度有转变，我觉得这也是一个很好的、很积极的一个影响。
1: 对，确实是这样子。然后，我觉得就是说，而且现在就是下一步的话，就是也现在有很多厂商就开始就是来做这个云游戏嘛。像比如说是 Switch 上面的话，就是说是它的上的 Control 控制这这款游戏的话，就是说是它是它相当于是混合混合性质的，就是说是因为因为那个游戏的话，它三 A 的那个那个那个那个性能的话，可能优化在在。在 Switch 上面优化达不到、哦，所以说它它采取的是这样一个语音游戏的这样一个方式，就是你下载一定的，你下载这个就可能就是很小的这样子一个一个一个客户端，然后你是联网通过语音来玩这样一个游戏，然后呃，在语音游戏这方面的话，就是说是 Xbox 啊 ，Xbox 的话，它也是在力推他们的这样子的一个呃啊呃,呃，他们也是在力推呃，不是不是 Xbox 啊、呃。就是，哎，我刚才想说的是，嗯，哎，不好意思，我有不好意思，现在一下想混了，然后一下，啊<笑>、呃，对，对，但是呃，但是就比如说 Xbox 的话，就是哦，就是说不同平台的话，就是说他们现在也确实是在拓展不同的这样子的业务方式吧。就是说，像比如说 Xbox 的话，它出的这个 Xbox Game Pass， 就是它的这样一个包月服务的话。现在就是说，在玩家里面也有很多的，也通通过这样子就是吸收吸收到很多玩家，因为他打的是这样子一个评价的这样一个策略嘛，就是说你给我订，就是你每个月就是可能订阅这样一个服务，你就可以免费玩很多款游戏。是的，而,而且 Xbox 很高
0: 。对对对，因为他本身。嗯
1: 对他的第一方工作室，他也买了很多地方工作室，然后他通过这样的一个独家的这样一个方式来吸引用户。嗯，所以未来的话，我觉得也是对于开发者来说的话，就是说是有有有各种各样这种不同的商业模式的话，就是对于开发者来说选择也会更多。其实说到底的话，就是。我们上次发，我们去年发的这款游戏的话，就是说是它在实际的这样一个销量，就是说在在在呃就是卖 copies 的这样的销量上面的话，其实就是是本来是本来是很会会亏本的，但是我们当时就是通过参与了就是 Xbox 的这样子的一个包月计划，以及 Google Google Play 的它的它的一个包月的计划。在通过参与这样一个计划，然后拿到了呃拿到了一笔，就是说是他们付的这样一个版权， TV, 呃就是外对 royalty fee，、嗯、然后这笔这笔钱非常的丰厚，这样这样这样这够我们这样子一个团队在继续维持，就是开发到我们呃去开发我们下一款作品
0: 。我其实有一个问题想问一下那个泽阳老哥，就是 Tap Tap 它对出海有什么就是帮助吗？还是说对出海完全帮不到什么东西？
2: 呃，他们最近也在弄吧，因为按他们自己官方数据的话，应该海外的那个整体的用户量跟国内是差不太多的，但是可能地区的这个购买力还是偏偏弱一点，就比如说东南亚会多一点啊这种，但是具体数据我也不掌握，这个是我的印象啊，就只仅仅是个印象。然后你也可以走他们这个海外的这种，就是跟就 Tap 这个软件里面这种分发方式，就是、嗯、呃相相当于你就不用走 Google Play 了，就是。是作为 Google Play 以外的一个一个选择吧，就是可以试试，但是我们还没有，就是说特别特别大力的来搞这个事情，呃，就是就还不知道这个效果实际上是怎么样，但是理论上说应该就是说，呃，因为 Tap 在海外也是不分的嘛，啊、呃，那那样的话等于你自己需要去找一个付费方式，就你自己去需要接一个这种这种支付的这种这种通道。啊，比如说像什么 X O 啦，或者是这个，还有一些其他这种类似这种服务。嗯、呃、哼，这个其实还是有点成本的，就是而且每个国家就是比它比中国要复杂很多，因为这个中国的这个呃费率啊什么的，然后支付宝、微信啊的线上支付都很发达，但是如果你自己去接这种全球化的这种支付的这个集成工具，呃，那一个地方一个费率，一个地方一个一个一个,一个具体的那种服务是非常麻烦的一件事情。啊、呃，但是他们还目前还没有这部分服务的集成，所以后面也可以再看看。如果集成的话，应该会很不错；如果集成不了的话，那你自己弄的话，还真的是要花点功夫
0: 。哦，所以他、呃、然后这个支付的问题，出海的话
2: ，他们就是他们自己还没有解决这个，这个，我估计也是一个一个门槛吧。门槛，门
0: 槛。哦，那那感觉我们公司所在这个行业的这个护城河还是蛮高的，还是蛮深。对
1: 啊，我我觉得想说，你们应该赶快跟 tap tap 去谈一谈。对。
0: 有道理，有道理。行，那、呃、我看现在也不早了，九点半，大家就是听众还有什么想听我们聊的，或者说想和我们一块儿去探讨这些话题的话，可以举手。如果没有的话，我们今天可以先到这儿。因为反正之后我们每周末、每周六晚上八点都会有这样的活动。下一周的话是一个 AMA， 呃，主题会是和游戏开发相关，我们会请刚才那个尹大哥，然后还有一位在 Niantic 做那个 Porting World 的一位的 Game Developer。来和大家做一下 A M A， 大家如果有什么游戏开发的问题，也可以到时候就是下周周六，关注我们 C i g 的 Discord。O、okay, K， 看来，然
4: 、哦、后我觉得这样的活动真的是让这个社区会越来越火热。然后谢谢大家的分享
0: ，没事没
4: 事。泽泽阳大哥，下周你不来吗？想听听你分享你们的元气骑士啊。
2: 哦，我可以啊，我比较，其实我比较喜欢聊开发的事情，发行这些都是这个被迫、哦、必须得做一下
0: 。行<笑>行
4: ，来给我们，给我们讲讲那个怎么找美术啊
2: ？怎么找美术？<笑>行，<笑>到时候可以说说
0: 。好，反正先
4: 谢谢你们。
0: 行，好的、嗯，谢谢谢谢，嗯。OK， 那我们今天首先谢谢谢谢大家晚上来参加我们这个活动，另外也感谢陈师和李泽阳的分享。我们下周见。大家晚安。
3: 好的，谢谢拜拜，晚安
0: 。拜拜，拜拜。